0: Hallo ah, liebe Creative mein Name ist Gep und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von gefährliches Halbwissen. Wir nehmen uns langsam ein Thema, einem Thema, wo ich lange überlegt habe. Soll ich darüber was machen? und Zwar der Sexualität. Wie kann man dann einen anderen Blickwinkel drauf haben? Was gibt es da so? Und dann dachte ich mir, ich würde zuerst gerne so Beziehung oder Ehe oder Partnerschaft äh, definieren und bin dahinter gekommen, dass es mir relativ schwer fällt. Begriffe zu finden, die das definieren, was ich hier meine. Ursprünglich war so die Ehe dafür wahrscheinlich gedacht, dass eben Mann und Frau gemeinsam ein Kind bekommen und dann die nächste Generation erziehen. Homosexualität ist natürlich keine neumodische Erscheinung, die gab es damals schon, die gab es schon vor tausenden von Jahren, aber dieses zusammenleben und dieses Kindererziehen, die nächste Generation ist wohl so diese Grundidee der Ehe, da gibt auch der Staat und die Kirche einen Sanktus drauf, und so soll man das dann machen. Allerdings sagt man heutzutage, naja, auch Gleichgeschlechtliche wollen mit ihrem Partner zusammenwohnen, die können dann entweder ein Kind adoptieren, wo es anscheinend genügend Möglichkeiten gibt, jemanden zu adoptieren. Und äh, man kann auch sagen, okay, ich muss nicht unbedingt Kinder kriegen oder betreuen, da die Erde ohnehin sehr gut bevölkert ist von Menschen. Ja, Im Gegensatz zu allen anderen Tierarten, ähm, zu allen anderen Wesen sind wir da ganz gut vertreten. Also es muss nicht unbedingt sein. So, wie definiert man jetzt das Ganze? Und das Erste ist schon mal das Wort. Wir können... Eine eingetragene Lebensgemeinschaft haben, das heißt, okay, jemand wohnt zusammen, das dürfte wohl wichtig sein, sonst haben wir sowas wie Partnerschaft, Ehe, ich würde mal Partnerschaft vielleicht als das Übergeordnete nehmen, aber das würde ich jetzt auch wieder bei Firmen sagen, Ehe heißt, okay, ich muss mich verheiraten, ich muss mich binden, da sind wieder finanzielle äh, Sachen dran, also Lebensgemeinschaft wäre so, Wahrscheinlich die eigentliche Idee von dem Ganzen, und das sagt schon ziemlich viel aus. Viele der Begriffe überschneiden sich einfach mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Liebe hast du zu Geschwistern, zu Eltern, äh, 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 zu Freunden, Verwandten, Eifersucht genauso, Geschwister sind aufeinander eifersüchtig, sind zu den Eltern hin eifersüchtig, Beziehung kannst du auch du aus den Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, in, Geschwistern Intimität ähm, da geht es jetzt nicht nur um Sex, aber Intimität ist auch sowas wie Geheimnisse äh, verraten, Gefühle zeigen, genau das kannst du ja auch außerhalb der Beziehung machen, wenn du über die Beziehung sprechen willst und äh, dann hast du eben noch Sex definiert, Sex eine Beziehung, ja wohl kaum, ja, weil heutzutage mit One Night Stand Sex mit mehreren Partnern, Friends with Benefits äh, ist das wohl alles sehr unwahrscheinlich und ich habe mal so überlegt, ich glaube, also ich komme vom Land, du hast nirgends einen Punkt, wo du nicht innerhalb von 30 Kilometern das nächste Bordell hast. Mag sein, aber dennoch, also wenn du jetzt in irgendeinem größeren Dorf wohnst, hast du wohl überall den Zugang irgendwie zu Sex. sind, denke ich, also auch das sind so Sachen, die, die einfach ja nie nur in einer Partnerschaft äh, zustande kommen. Partnerschaft ist eben auch das Wort, das sagst du eben, ja wenn du mit jemandem arbeitest. Also ich tat mir da ziemlich schwer, auch äh, zusammenleben ist, so ein Punkt, also Lebensgemeinschaft, das hast du auch bei Eltern und Kindern, ja, und äh, das hast du auch in einer WG, in einer Wohnungsgemeinschaft, mit Freunden, also alles, alles ziemlich schwierig. Jetzt dachte ich mir so, ich probiere es mal mit einer Phrase, und, 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 und fange damit an, um mich dem Thema zu nähern, und zwar, zwei Personen sind ausschließlich und une uneingeschränkt, für einander da. Ja, also bei Eltern habe ich eher zuerst sind die Eltern für die Kinder da, dann die Kinder für die Eltern. Es ist gerade am Anfang nicht gegenseitig. Geschwister definieren sich vielleicht mehr aneinander. Freundschaft hat gewisse Grenzen hier. Die Idee ist wohl, im Lebensgemeinschaft trifft es nicht schlecht, hier gemeinsam ein Leben aufzubauen und nicht zu sagen, wir wohnen nur zusammen, denn das tust du in der Wohnungsgemeinschaft auch. Und Eltern und Kinder sagst du nicht, wir bauen das Leben auf, sondern die Eltern bauen das Leben auf und die Kinder bereichern das und später ändert sich das irgendwann. Aber hier zu sagen, wir bauen uns zu zweit eben über längere Zeit, auch das ist wahrscheinlich wichtig, ein Leben auf und sind eben füreinander, und Anführungszeichen, uneingeschränkt da. Und über diese Zeit ja, und auch über diese Gebundenheit, dass man jetzt sagt, okay, wir sind für längere Zeit und wir haben dann gemeinsamen Besitz oder Sachen, die uns eben beide äh, gehören oder wo wir beide finanziell drinnen sind, wird sich in der Partnerschaft ähm, eine bestimmte oder andere Art der Kommunikation, ein anderes intimes Verhältnis äh, wird hier entstehen, eine bestimmte Art zu streiten und eine bestimmte Art von Eifersucht, glaube mit meinem Geschwister auch eine andere Art zu streiten als mit äh, irgendwelchen Freunden, aber dennoch über diese lange Zeit und über eben diese Gebundenheit zueinander werde ich hier ihre eigene Arten von diesen ganzen Begriffen zueinander aufbauen. Man wird vielleicht einen anderen Sex eben hier auch haben und äh, Partner gegenüber Außenstehenden zusammenhalten, das ist auch zumindest sehr oft so, dass man eben sagt, okay, es betrifft irgendwie uns, wenn es einen von beiden betrifft und man haltet eher zusammen gegen Außenstehende, gerade wenn es Behörden oder so sind, auf jeden Fall, aber auch gegen Freunde, dass man dann einfach sieht, okay, die Partner, äh, auch wenn sie nicht der Meinung sind, halten man eher nach außen äh, zusammen. Man muss den Alltag bewältigen, auch das ähm, Wirkt wieder darauf ein, wie ich die Beziehung zueinander habe, wie das einfach intensiver wird und wie sich das verändert. Und meistens ist das sehr eigen, wie Menschen dann miteinander umgehen. Das können Außenstehende gar nicht mehr so ganz verstehen, wenn sie die nicht lange kennen. Und es ist schwer zu wechseln. Auch das ist eine, ein sicher wichtiger Punkt. Wenn das ganz früh in einem frühen Stadium ist, dann kannst du Beziehung noch so schnell wechseln. Das ist immer eine Frage, was wirklich eine Beziehung? Aber wenn du wirklich eine Partnerschaft, eine Lebensgemeinschaft hast, ist das nicht etwas, was du jedes halbe Jahr wechselst, weil das baut sich ja auch auf und da steckt auch viel Geld und Energie dahinter. Und Kinder, Kinder zu erziehen, die nächste Generation, ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema für, für viele Leute. Ich sage jetzt nicht, das ist das, das was das Definiert, aber auf jeden Fall ist es für sehr viele Menschen wichtig, dass sie eben dann eine Partnerschaft haben, um Kinder bekommen zu können und die erziehen zu können. Ich habe mir eine Partnerschaft immer so drei bis vier Säulen überlegt, oder also die, die haben sich für mich rauskristallisiert, und ich würde sagen, das Fundament ist schon mal äh, Liebe. Ja, also das definiert eigentlich die meisten äh, Lebensgemeinschaften, Partnerschaften, eh, dass es mal mit Liebe anfängt. Ich hatte damals eine Schülerin, die war extrem frigid und die hat das Konzept von Liebe nicht verstanden. Die sagte so, sie hört da keine Glocken und in ihrem Bauch fühlt sie nichts und da ist einfach nichts. Sie hat einen Freund, der ja, und für sie ist das einfach so, wirklich den Alltag zu bestreiten. Wenn was ist, ist der andere da, man teilt sich die Kosten und so lebt man eben. Also die hat das so, so mathematisch aufgezählt, dass man wirklich wusste, okay, die hat kein Konzept der Liebe, und die hat auch kein Konzept, also Richtung Sex, okay, das ist einfach nicht ihrs. Da ist ihm also auch bei solchen Leuten funktioniert es, oder muss es ja funktionieren. Du kannst nicht sagen, der will eben vielleicht auch nicht immer alleine sein, weil nur weil er das Konzept von Liebe nicht kennt oder nicht, einfach nicht äh, fühlen kann. Muss er jetzt alleine bleiben. Der Partner konnte damit umgehen, soweit ich, ich habe ihren Partner nicht gekannt, aber soweit sie das gesagt hat, ging das. Also, es geht wahrscheinlich auch ohne Liebe. Ich sage mal, das ist so hauptsächlich schon der Punkt, der das Fundament bildet. Und dann sehe ich so drei bis vier Säulen und die erste Säule ist das Äußere. Und viele Leute sagen, ja, das Äußere ist nicht wichtig. Du musst dir die Fresse deines Partners jeden Tag anziehen. Da kann mir doch keiner sagen, das ist unwichtig oder das ist nicht wichtig. Ja? Natürlich müssen, das, müssen wir nicht alle Topmodels sein oder nur Topmodels können jetzt einen Partner bekommen. Das ist ja Quatsch. Aber du solltest schon an deinem Partner irgendetwas sehen, was, was sehr süß ist ja? oder irgendwas Besonderes oder so im positiven Sinne. Dass, dass jemand extrem hübsch ist, es gibt schon Menschen, die siehst und denkst, wow, unglaublich hübsch, ja. Das vergeht meistens nach kurzer Zeit, weil dann fallen dir die Fehler auf. Das ist oft sehr blendend und wenn nur darauf deine Beziehung Basiert, ist es natürlich doof, weil das kann sehr schnell weggehen. So kleinere Fehler oder so Macken oder gewisse süße Sachen, die der andere Mensch macht, die können wesentlich länger halten. Das ist auch wichtig. Aber irgendwas an dem anderen soll dir schon auch äuß, äußerlich gefallen. Wenn du sagst, boah, ist der hässlich und jeden Tag, wenn ich den sehe, finde ich das eigentlich furchtbar, dann fehlt, also ist schon richtig schwierig für eine Beziehung. Also, hm, das hat jetzt nichts mit, mit vollkommen objektiver Schönheit zu tun, wie symmetrisch muss ein Gesicht sein und so weiter, sondern einfach, du solltest den anderen nicht abstoßend finden. Kommunikation ist so ein Ding. Ich glaube, Kommunikation, eine gesunde Kommunikation ist sehr vorbeugend für viele Probleme. Wenn man gewisse Sachen anspricht, bevor sie eine so ärgern, dass man dann einen Wutausbruch hat, hilft das irrsinnig, um, um so eine Beziehung länger zu halten. Ähm, alle also und was Kommunikation im alltäglichen Leben betrifft sollte man da so ungefähr mit dem Partner schon zusammenpassen wenn das eine nur also wenn beide viel quatschen wollen und diskutieren ist das okay wenn beide eher ruhig sind ist das auch okay wenn einer gern redet und der andere gern zuhört ist das auch okay wenn einer die ganze Zeit quatschen will und der andere nie reden will und nie zuhören will dann hast du ein Problem und das gleiche dasselbe würde ich bei Sex im auch sagen Sex ist die dritte Säule und die ist super wichtig Dabei ist es nicht wichtig, dass ihr so oft wie möglich miteinander vögelt, sondern dass ihr euch da nicht so weit wie möglich unterscheidet. Also wenn jemand total viel Sex haben will und der andere frigid ist, dann werdet ihr ein großes Problem haben. Ja? Bei Sexualität geht es eben auch schon um Grund, also um Bedürfnisse, die ein anderer hat, die er nicht einfach so abstellen kann. Das heißt, ihr solltet zumindest so nah beisammen sein, dass ihr einen Kompromiss finden könntet. Ja, dass er sagt, okay, deine eine will mehr Romantik, dann muss ich halt der Partner mehr um Romantik bemühen und der andere will fancy Sachen ausprobieren, okay, dann versuche ich mal, wie weit kann ich da gehen und dann bauen wir das vielleicht schrittweise auf. Aber wenn man da sehr weit auseinander ist und keine Kompromisse mehr möglich sind, da fehlen von drei Säulen schon eine, also ich würde sagen, die drei Säulen, die sollte man schon halbwegs drauf haben, wenn man hier in eine jahrelange Beziehung reingehen will. Und so die vierte oder die halbe Säule noch werden gemeinsame Hobbys und Freunde, wo ich mir denke, man muss ja nicht alles gemeinsam machen. Ja, es ist eigentlich ganz nett, wenn du außerhalb Freunde hast, wenn du außerhalb äh, Hobbys hast. Ich bin aber dahinter gekommen, ja wie mehr, mehr Pärchen dann sich befreunden und vor allem wenn die Kinder haben, dann tun die viel gemeinsam. Das heißt, es macht schon Spaß mit seinem Partner auch gemeinsam gewisse Hobbys zu haben und auch einen gewissen Freundeskreis, wo man sagen kann, hey, grillen wir oder tun wir dieses und jenes, dann laden wir mal so unsere gemeinsamen Freunde ein, und dann trifft man sich wieder eben mit seinem Buddys. Also, das würde ich noch so als halbe Säule sehen, beziehungsweise vielleicht schon als Ganze, man sollte schon ein paar gemeinsame Dinge haben, um die Jahre zu überdauern. Partner auf Augenhöhe treffen, das ist etwas, was ich total wichtig finde jetzt noch nicht mal für mich persönlich, aber so generell, dass die Partner ungefähr in der gleichen Lebenslage sind, ungefähr im gleichen Alter, ungefähr gleich viel Geld haben, ungefähr gleich bekannt sind. Nicht dass das der super reiche alte Typ die super junge das super junge Mädel, das gerade 18 geworden ist und kein Geld hat, hier heiratet. Das ist für mich dann meistens eher ein Geschäft. Also so auf gleich zu treffen ist oft gar nicht so einfach, ja auch der eine hat schon drei Kinder, der andere hat noch überhaupt keines, ja oder die Frau hat noch nie eins bekommen, er hat schon drei, das sind so Ungleichgewichte, wo ich finde, die können sich weit in eine Beziehung reintragen, ja, das kann die Dominanz total verschieben, das kann ungleichberechtigt machen, ich glaube, wenn ihr sehr lange in einer Beziehung seid, dann wird es immer gleicher und gleicher und wird es immer weniger. Aber es kann sich sehr lange reintragen, wenn einer viel mehr Geld hat und sagt, na ja gut, dann lade ich dich dort und da ein, Ja, ist ja kein Problem. Und dafür musst du ganz viel tun, um das wieder aufzuwerten. Du könntest dir das Lokal noch nicht mal leisten. ja? Also, es gibt Lokale, da kostet das Atmen schon mehr, als andere Leute verdienen. Also, es gibt da so Ungleichgewichte und ich glaube, die tragen sich weit in so eine Beziehung rein. Früher, habe ich so diese, diese Vorstellung vor hunderten, ja, vielen hunderten Jahren, dass das schon so war, dass die Frauen die Männer am Anfang gern haben zappeln lassen, weil da hatten sie noch die Machtposition, bevor sie geheiratet wurden, ja, kein Sex und da konnte man den Mann noch schön hinhalten und so, und dann nach der Ehe hat sich das sehr stark einfach verlagert, dass dann der Mann die Dominanz hat und die Frau die Kinder, auf die Kinder aufgepasst hat. Gerade bei so Arbeiten wie ich bin ein Seefahrer, wo ich mehrere Monate weg bin, ist ja die Dominanz relativ klar. Ja? Sie hütet das Haus, er ist unterwegs. Heutzutage kannst du auch auf Kreuzfahrtschiffen eben als Frau arbeiten und dann hast du die gleiche Situation umgekehrt. Früher hat ihm wirklich sehr viel danach geschrien und ich würde nicht sagen, dass es heute schon weg ist und gleichberechtigt ist, sondern oft wird es einfach noch so sein, ja, dass der Mann dann einfach irgendwann die Dominanz hier übernimmt. Was ich ganz furchtbar finde, sind eben alte Leute, die dann junge, das gibt es genauso wie beim, reiche Frauen, die dann Männer nehmen, aber das ist für mich eher ein Geschäft, ja, Und da, also das ist für mich wieder okay, wenn jemand sagt, okay, eine volljährige Frau, junge, hübsche Frau sagt, okay, ich heirate den 70, 80-Jährigen, und dann kriege ich Geld und Schmuck und er kriegt eben Sex oder hat eine hübsche Freundin neben sich. Also das ist ein Geschäft, da will ich nicht drüber urteilen, kann jeder machen. Das ist für mich jetzt keine Beziehung, Partnerschaft, Liebe, aber okay, das soll jeder tun, wie er will. Wenn man hier aber die Notlage von anderen Leuten ausnutzt, dann ist es etwas, was mich richtig stört. Also wenn ich jetzt in dritte Weltland fahre und sage, hey... Ja, ich weiß, ihr müsst den ganzen Tag arbeiten, kriegt fast nichts, seid am Verhungern. Naja, wie wäre es, wenn du dann dich von mir flachlegen lässt? Und das finde ich schon richtig mies, vor allem wenn darüber dann Fernsehsender Dokus machen und zwar Dokus, wo sie die Leute absichtlich denunzieren oder so Unterhaltungsdokus, nicht wo sie als Journalist aufklären, sondern wo sie da sogar noch schüren, dass hier. Menschen hergehen, die dann wahrscheinlich noch nicht mal reich sind, sondern einfach sagen, naja, ich fahre irgendwo in den Osten, irgendwo hin, wo Leute arm sind, und äh, ich biete denen an, dass sie bei mir in einem Ersten Weltland leben, dafür müssen sie alles tun, was ich will, also ich versklave die quasi, aber hey, sie haben eine Krankenversicherung, sie haben eine Zahnarztversicherung, ist doch super. Ähm, also die Notlage ausnutzen, gerade wenn der Altersunterschied des zu so klar ist, ja, oder der Dominant zu so klar ist, finde ich schon wirklich schwierig. Und noch schlimmer finde ich, wenn hier dann wirklich die Mädchen verkauft werden, wie zum Beispiel in Thailand geht man dann her und sagt, naja, man verkauft ein Mädel an einen Deutschen oder an einen Österreicher äh, und der schickt dann so viel Geld, dass die ganze Familie dort leben kann. Also das ist der Menschenhandel und den dann als, als Reality-Soap quasi im Fernsehen zu inszenieren oder einfach ja, äh, wirklich so sein lassen und das zu filmen und die Leute damit zu unterhalten und die finden das noch gut und nicht sehr kritisch, da wird mir schon richtig, richtig übel. Also das Ganze noch irgendwie mit Liebe zu verbinden, ist schon sehr fragwürdig. Und auch wenn ihr euch überlegt, ihr habt hier Menschen aus anderen Ländern, mit denen du dich nicht einmal unterhalten kannst. Also Kommunikation fällt schon mal vollkommen weg. Ja? Also wie viel Liebe willst du da aufbauen, wenn du keine Ahnung hast, was der andere sagt? ja? Und dann zu sagen, ja, die müssen natürlich meine Sprache lernen, weil ich bin im Ersten Weltland und vielleicht noch nicht mal reich. Also das ist etwas, was ich, was ich sehr, sehr furchtbar finde. Genauso Sachen wie mehrere Leute kämpfen um einen. Ich glaube, Bachelor macht das. Ja? Beziehungsweise hat es dann mehrere Dinge gegeben, wo es dass dann Frauen oder Männer um sich kämpfen ließen. Und das kann nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass das jemals gut funktioniert hat. Weil wenn du in dieser Wettbewerbssituation bist, versuchst du ja, gibt den Preis zu gewinnen. Du versuchst ja, den einen zu bekommen. Ja? Also, oder die eine. Das ist ja dein Ziel. Ja? Und wenn du es geschafft hast, denkst du ja, jetzt habe ich gewonnen. Dann siehst du deinen Preis und denkst dir, verdammt, das habe ich gewonnen. Da habe ich gar nicht nachgedacht. Nee, aber... Du hast ja gewonnen, das heißt du kriegst dann Preis, das heißt der andere, die andere Person müsste sich dann um dich kümmern und die andere Person ist aber gewohnt, dass du die ganze Zeit dich um sie bemühst. Das heißt, die erwartet dann, nein, ich bin hier der Star, ihr müsst euch um mich kümmern und ihr wartet dann, dass das so weitergeht. Und der andere erwartet, wenn er gewonnen hat, dass es das dann besser wird. Das funktioniert nicht. Der ihr trefft euch auch nicht auf Augenhöhe. Also Die Leute äh, verstehen hier, äh, glaube ich, haben hier ganz andere Vorstellungen, was hier äh, passieren soll. Und du hast eine totale Dominanz verschoben. Also die verschiebt sich ja weiß Gott wohin und jeder glaubt, dass die woanders ist. Und du triffst dich überhaupt nicht auf Augenhöhe. Ja? Also kennenlernen funktioniert doch nicht, wenn ich im Rücken habe, dass zehn andere Leute auch gerade mit dem oder der flirten. Nee, äh, sehe ich nicht so. Also auch was Berühmtheit und Geld und so betrifft, sollte man da ungefähr auf gleiche Augen. Wir reden hier nicht von ein bisschen was, um unser Leben zu verbessern oder so, sondern wenn der eine 1.000 Euro verdient im Monat und der andere 100.000 im Monat oder eine Million, dann habe ich ein Problem. Wenn der eine 1.000 verdient und der andere 5.000, mein Gott, dann sollte man das schon nach kürzer Zeit in eine Beziehung hinbekommen. Ist auch schon ein Problem, ja? Ist schon richtig geht schon richtig weit auseinander zwischen 100.000 und 200.000 ist es wahrscheinlich egal ja zwischen 1000 5000 wäre schon so ein Thema aber das kann man vielleicht noch schaffen ja aber wenn es dann gar weit auseinander geht dann ist es wirklich sehr fragwürdig ähm, ja ungleiche Voraussetzungen habe ich noch hingeschrieben ja das sagt eigentlich das gleiche aus was ich einmal hatte, war ein Freund, der war schon Mitte 30 und da war eine sehr junge, sehr junges Mädel, die war noch nicht mal volljährig und da hat sich ihm was angebahnt. und da war es aber eindeutig so, das Mädel wollte das, ja, ging es nicht um Geld und irgendwas und er sagte die ganze Zeit so, hey, ich weiß nicht, ich eigentlich ist die viel zu jung, und hm, ja, aber sie mochten sich eben wirklich, also das Fundament war, sie mochten sich tatsächlich. Sagt eine Freundin, sie findet das nicht okay, weil die eine ist relativ hübsch und die hat so schütteres Haar, das, das ist ja lächerlich. Ich dachte mir so, oh mein Gott, also das ist dein Argument, wirklich das Aussehen des anderen, also ihr gefällt es ja offensichtlich, weil er irgendeinen Makel hat, nicht, dass sie viel älter sind, ganz woanders in ihrem Leben sind, ja, ganz andere Grundvoraussetzungen haben, Nee, nee, das ist alles kein Problem, sondern sein so schütteres Haar. Also da dachte ich mir, okay, wie boniert können Menschen eigentlich sein? Das wäre nicht mein Grundproblem. Und ein weiteres Problem ist natürlich eben wieder mit diesen Voraussetzungen, zum Beispiel Lehrer, Schüler. Ja? jetzt Okay, in der Schule ist man meistens vom Alter her so weit auseinander, ähm, auf der Uni geht es dann aber zum Beispiel Selbstverteidigung, da hast du natürlich eine höhere Stelle, weil alle glauben, du kannst super toll Kung Fu kämpfen oder was auch immer und da kann sich sowas schon anbahnen, aber du hast wieder sofort eine Verschiebung der Dominanz, weil du unterrichtest ja den anderen. Ich kenne das eigentlich nur aus einem Beispiel, wo das wirklich gut äh, funktioniert hat wo wirklich dann Lehrer und Schüler und auch die Finanzen weit auseinander waren und das gut funktioniert hat. Wann immer das sonst passiert ist, und ich kenne da wirklich sehr viele Beispiele, ging das schlecht aus. Ich kenne auch ein Pärchen, wir kamen im Studentenheim und da kamen zwei und jeder hat natürlich versucht, wen kann man hier aufreißen, wer kann mit wem zusammenkommen und so weiter. Und da waren zwei, die waren beide in Partnerschaft. Und die haben sich gesehen und da war jedem klar, okay, da brauchst du nicht mehr ran. Also, die waren, wir haben alle nur mal gesagt: Bitte macht mit eurem Partner Schluss mit euren Aktuellen und geht zusammen, ja, dann passt das. das. Ist auch immer so eine Sache, wenn du jemanden betrügst, ja, und dann nimmst du ihn von der anderen Freundin beispielsweise weg zu dir und dann bist du total verwundert, dass der nicht treu ist. Naja, er hat dich ja schon kennengelernt, wie du der die einen anderen bedrohung hat. Also, hö. Aber in dem Fall war es relativ klar, okay, die wollen eigentlich nur miteinander zusammen sein. Hin und wieder gibt es das. Ansonsten sollte man schon vorher abklären, hey, andere Partnerschaft weg, hey, ungefähr gleiche Voraussetzungen. Kann man natürlich nicht immer machen, heißt auch nicht, dass es so unbedingt sein muss, aber man soll sich darüber Gedanken machen. Die, der erste Partner, das hm, ist auch so eine Sache, bin ja nicht dafür, dass man ganz früh als Teenager rumvögelt, aber man sollte schon in seiner Pubertät dann mehrmals Sex gehabt haben. Das wäre, glaube ich, schon relativ wichtig. Ansonsten baut man entweder irgendeinen Fetisch auf, muss nicht sein, ja, aber hm, könnte sein. Oder, was ich dann oft gemerkt habe, dass Leute dann so nach der Prinzessin oder dem Prinzen suchen. So dann, hm, jetzt hat schon wirklich lang gedauert. Es gibt auch Leute, die wollen alleine sein, das ist voll okay. Aber jetzt hat schon lang gedauert. Ich hatte da mal... So einen Typen, den habe ich kennengelernt, im Studentenheim, du kannst eigentlich im Studentenheim nicht, nicht flachgelegt werden. Ich glaube, das geht gar nicht, wenn du willst. Ja? Und er meinte dann immer, nee, er, er möchte nur eine Freundin. Er würde jeder nehmen, er möchte nur eine Freundin, er möchte nur eine Freundin. Aber es geht nicht. Und ich dachte mir, der sieht nicht schlecht aus und so, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie kann man da noch Jungfrau sein? Ja? Das geht ja gar nicht, wenn man will. Hm? Und dann habe ich gemerkt, ein Mädchen redet mit ihm und fragte dann, und was ist jetzt, nee, mit dir nicht. Und das ging vier, fünf Mal so und irgendwann sagte ich, hey, das passt ja wohl nicht. ja Und wir sind dann dahinter gekommen, er wartet wirklich auf diese Prinzessin, weil er will ja nur eine Freundin und wenn irgendeine mal ihn gern hätte, dann muss das natürlich die Perfekte sein. Er hat gar nicht gemerkt, wie viele Leute er eigentlich ausgeschlossen hat und ganz klar gesagt hat, nee, mit dir eigentlich nicht. ja Das ist ihm gar nicht aufgefallen, weil er so eben auf... Dieses, dieses absolut Perfekte gewartet hat. Und das soll man wirklich nicht, denn das kommt nicht. Und wenn man mit der Idee reingeht in eine Beziehung, es muss absolut perfekt sein, dann kann das sehr düster ausgehen, weil ey, ihr werdet in einer Beziehung einfach Probleme haben und es geht darum, die zu überwinden. Das heißt, es geht auch darum, mit etwas umgehen zu können und Kompromisse zu schließen, was mir nicht so gefällt. Und wenn ich auf was Perfektes warte, werde ich das nie lernen und es wird auch nie so funktionieren. Also es ist vollkommen okay, dann mal Menschen kennenzulernen oder mit denen zusammen zu sein, wo man nicht glaubt, es ist alles perfekt. Es ist oft sogar besser, damit man damit die Beziehung länger hält oder vielleicht wirklich durchgehend bis zum Tod hält. Ausschluss der anderen, das gibt es auch immer, dass ein Pärchen zusammengehen und dann alle anderen ausschließen und irgendwann sagen, nee, oder er muss immer bei ihr daheim bleiben oder sie darf nicht raus, weil er eifersüchtig ist. Das Ganze ging sogar so weit, dass eine eifersüchtig war, weil ihr Freund mit seiner Mutter auf Kreuz verging, auf die Mutter eifersüchtig war, also irgendwo hört sich dann auf. Aber man muss sagen, wenn die zwei dann glücklich sind, ja ist es eventuell okay. Ich glaube allerdings, dass du schon mehrere Leute brauchst, auch nicht nur Familie und Verwandte, sondern dass es schon gut ist, wenn du Leute außerhalb hast. Also zu sagen, hey, nur mit meiner Frau, mit meinem Mann und nur wir zwei und vielleicht ein paar Verwandte, halte ich für sehr fragwürdig. Aber wenn die Leute das immer schon wollten und einfach nur hier eine Familie gründen, zumindest gebt ihnen eine Chance, vielleicht wollen sie das wirklich, ansonsten kann man sie vielleicht darauf aufmerksam machen, dass das nicht das absolut beste ist. Fremdgehen, wie wichtig ist Fremdgehen? Das ist auch so ein Punkt, ähm, wie groß ist der Vertrauensbruch, wenn jemand fremdgeht Und früher dachte ich mir, da geht die Welt unter und dann dachte ich mir, naja, weiß nicht, wenn jetzt jemand in einer Extremsituation vollkommen betrunken ist und dann irgendjemand einmal küsst und dann wieder geht, dann... Oh mein Gott, also irgendwie wenn du zehn Jahre zusammen bist, soll das nicht mehr der einzige Haus oder der einzige Grund sein? Der kann vielleicht schon mal passieren, soll nicht oder pff, ich keine Ahnung, wie ich dann reagieren würde, wäre es bei mir so. Aber ich habe einfach also mich so weit oder nicht weit sondern eher in die Richtung entwickelt, dass ich sage, okay, nicht jede Kleinigkeit muss gleich so schlimm geahndet werden, aber okay, Fremdgehen, ich finde nur, das sollten beide wieder so ungefähr das Gleiche wollen, wenn beide sagen, ja, Fremdgehen, das tun wir, ist okay, oder wir reden nicht drüber, aber wir machen es, oder nee, wir machen es überhaupt nicht, ist es okay, wenn einer das ständig will und der andere gar nicht, ja, dann habe ich eben hier wieder ein Problem. Wichtig ist hier allerdings, dass Sex alten Grundbedürfnis sein kann. Jetzt können sich viele Menschen nicht vorstellen, die diesen Draht nicht haben, aber das ist nicht irgendwas, was du einfach abstellen kannst. Du sagst, ja, klar kann ich aufhören zu atmen. Es gibt Leute, da ist das quälend, wenn sie nicht regelmäßig Sex bekommen. Vor allem, wenn es dann heißt, na, du darfst dich auch nicht selbst befriedigen, wo ich mir dann denke, sollen die warten, bis es ihnen aus den Augen rausspritzt oder wo ist die Idee? Also das ist teilweise dann sehr ignorant, wenn man das selber nicht hat, zu sagen, nee, also dann musst du eben darauf verzichten, Die nächsten zehn Jahren gibt es keine Sex oder den nächsten Monate. Es gibt Menschen, äh, der kontrolliert dieser Drang einfach dein Hirn. Also du hast da äh, Ausschüttungen von Stoffen in deinem Kopf und in deinem Gehirn und wenn die ständig stattfinden, kannst du nicht einfach sagen, das ignoriere ich. Das wäre so, als würdest du sagen, ja, Schmerz kann ich auch ignorieren. Das geht alles nur sehr bedingt. Also zumindest sollte man sich da schon darüber bewusst sein, dass das für gewisse Menschen nicht ganz so einfach ist. So, letztes Partnerschaft, Ehe, man muss das Ganze, was ich gesagt habe, immer auf die Situation anpassen. Was, wie ich diesen Texten mit meiner Freundin durchgegangen bin, was ihr noch sehr wichtig war, war, sie hatte, also bei ihnen ist es so, dass man einen sehr gesellschaftlichen Druck hat, einen Freund zu haben und auch einen gesellschaftlichen Druck zu heiraten. Also es gibt einfach gerade vom Land komme ich auch her, aber da habe ich nicht mehr so viel Bezug, da gibt es einfach viele Leute, die sagen, ja, wann, wann hast du einen Freund, wann hast du eine Freundin, dann wirst du schau geführt. also wenn es dann so weit ist, dann musst du den nach Hause einladen, dann musst du dich vorführen und irgendwann sagen die, hey, du musst heiraten und da ja, würde ich sagen, es ist ein gesellschaftlicher Druck, dann sollte man zumindest wissen, dass der da ist. Hey, nächstes Mal kommen wir zur Sexualität, liebe Sturmtrotze. Wenn ihr irgendwas zu Partnerschaft, zu dem Ganzen zu sagen habt, einfach ab in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ansonsten immer wir Straffverhalten und auf. Zum weiter.